1: Ce piano, y compris avec euh, ses doigts qui appuient sur deux touches en même temps, c'est celui de news Monk, au cœur d'un documentaire dont on vous a déjà parlé et qui va être diffusé ce week-end, le 1er mai euh, sur Arte. Certes, un tout petit peu avant minuit, mais enfin, vous pouvez déjà le regarder en replay sur le site d'Arte qui s'intéresse à l'amitié de Telonius Monk avec la baronne Panonica de Königswarter.
2: Monk Panonica, c'est le titre de ce documentaire signé Jacques Goldstein. Alors, comment raconter cette histoire entre ce musicien de jazz tellement atypique et le bon génie des jazzmen, la baronne Panonica de Königswarter, le bon génie des, des boppers. Et hein,
1: terriblement euh, atypique aussi. Hein, oui, qui, euh,
2: qui, euh, cette héritière des, des Rothschild qui accueillait chez elle hein, véritablement les, les musiciens de jazz qui étaient dans le, le plus grand dénuement. Elle les accueillait et elle leur demandait, elle avait un rituel, elle leur demandait quels étaient leurs trois vœux, qu'est-ce qu qu'ils souhaiteraient ces Jasmine.
1: Et c'est la réponse à cette question qui a servi de fil directeur à Jacques Goldstein, le réalisateur de ce documentaire qu'on écoute tout de suite.
3: D'abord ce qui m'a touché dans cette histoire de vœux c'est que c'était extrêmement intelligent en fait. Parce que quand on demande aux gens ce qu'ils qu souhaitent, généralement les gens expriment ce qui leur manque. Euh, alors les vœux évidemment il y en a plein. Moi j'ai choisi ceux qui me qui passaient le plus et qui donnaient un bon aperçu des difficultés des, des noirs américains. Euh, dans les films que je fais sur la musique, je m'attache toujours à inscrire la musique dans, le, dans la société qui produit cette musique et euh, c'était ça qui m'intéressait. Évidemment il y a des vœux qui sont plus personnels hein, mais je me suis attaché à ceux qui avaient le plus une, une dimension sociale et historique.
1: Jacques Goldstein donc, qui signe ce documentaire où on peut voir plein d'archives hein. il a pu accéder aux photos de, de panonica la famille de, de panonica de Königswerter lui a laissé accéder à, à cette richesse incroyable il y a aussi des archives filmées où on voit des échanges entre, et l'immense tendresse entre la baronne et Monk enfin bref un, et puis il y a, il y a plein d'éclairages de, de spécialistes de musiciens dont Laurent De Will qui connaît son telonius Monk sur le bout des doigts. C'est un documentaire donc qu'on va pouvoir voir dimanche soir.
2: Ouais, dimanche soir sur Arte à 23h50 mais qui est aussi disponible sur la plateforme d'Arte, Arte TV. Monk, Panonica, un film de Jacques Goldstein.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Alors hier, dans Daily Express, Jean-Charles Doucan a reçu une étonnante personnalité, euh, une chanteuse qui est arrivée avec des lunettes euh, un, des lunettes de soleil, donc on était dans, dans l'open space de TSF Jazz, hein, il y a plutôt sombre, il euh, n'y avait pas vraiment besoin de lunettes de soleil, elles étaient indescriptibles, euh, euh, envoûtantes, enfin on était tous complè complètement hypnotisés par Lady Blackbird.
2: Lady Blackbird qui a sorti un premier album, Black Acid Soul, mélange donc... De jazz et de soul mais bien plus que ça, oui c'est une personnalité envoûtante cette Lady Blackbird et les spectateurs du Duc des Lombards ont pu s'en rendre compte puisqu'elle était en concert euh, avant-hier et hier soir euh, dans le club parisien. Elle est passée donc par euh, notre studio et par Daily Express hier au micro de, de Jean-Charles Doucan. Elle était accompagnée par son pianiste et celui qui a produit cet album de A à Z, Chris Seyfried.
0: Blue for the blue I feel when I'm feeling down and the ground feeling down, it could be most any day. Green for the eyes, take a look around when the sun goes down and the sun goes down in the strangest way. A song to sing that is everything that i meant to say i meant to say green for the minds in a trial like the world never see the good that's done the bad is too late to see Memorize the lines, won't you stay with me One for the road, I'll be on my way Come another day when the things we say Find a way to be away Ground and the skies are fine. Winter time is a razor blade that the devil made. It's the price we pay for the summertime. Spring days come and it's hard to know where the rain comes from, where the children go. It's a nursery rhyme. An
1: Voilà, c'était court, mais euh, c'était vraiment étonnant, magnétique. La chanteuse Lady Blackbird, avec un, un morceau extrait de son premier album sous son nom, hein, même si elle chante depuis quasiment qu'elle est née. C'était une enfant chanteuse. Euh, cet album s'intitule « Black Acid Soul » et elle est venue nous le présenter dans Daily Express. Vous pouvez la réécouter dans nos podcasts.
0: 6h-9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Et aujourd'hui, en ce 29 avril 2022, on se souvient de celui qui, était, qui disait qu'il était chanceux parce qu'il avait été choisi par le jazz et qui est né, il y a exactement 100 ans, l'harmoniciste belge Tout Stillmans.
2: Jean-Baptiste Frédéric Isidore Tout Stillmans, né le 29 avril 1922 à Bruxelles, qui s'initie d'abord à l'accordéon quand il est enfant, mais il se tourne assez rapidement vers l'harmonica et puis à la, vers la guitare en, en autodidacte. Il of <laughs> part faire un voyage aux états unis en 1947. Il en profite à New York pour euh, écumer les, les clubs et jamais au passage bah, avec euh, ce qui se fait de mieux, Charlie Parker, Miles Davis et puis d'autres. Ensuite, il s'installe véritablement aux états unis Il est engagé sur la tournée Birdland All Stars aux côtés de Count Basie, Billie Holiday et Young. On est en 1955. Voilà,
1: D'ailleurs, par la suite, il a été naturalisé américain et ensuite, bah, toute sa carrière qui a été extrêmement longue hein, il est mort en, en 2016. Euh, il il a sans cesse navigué entre les deux rives de l'Atlantique. Alors, il y a un morceau, bien sûr, qui est emblématique de Tout Steelman's, c'est son fameux bluesette qui est devenu un standard de jazz. Il y a quelques morceaux qui ont marqué l'histoire du jazz, et notamment Man Bites Harmonica dès 1957, et puis l'album Infinity qu'il a fait avec Bill Evans en 78. Mais Tout Steelman's, dans les années 70, a fait ce qu'on appelle de la musique fonctionnelle.
2: Oui, de la musique destinée à être diffusés dans les lieux publics, les hôtels, les ascenseurs, les centres commerciaux. Alors normalement, ces enregistrements à terme sont joués à la destruction, mais voilà. En collaboration avec la fondation privée Tout Stillmans, le Dutch Jazz Archive publie aujourd'hui une édition unique de ces sessions de studio entre Tout Stillmans et le pianiste néerlandais Rob Franken, de la musique fonctionnelle donc.
1: C'est des single love dans une version un peu ouais. funky. Enfin voilà ce qu'on appelle de la musique d'ascenseur ouais, hein, ou comme de quoi, supermarché. Ça peut, être, ça
2: peut être bien la musique d'ascenseur hum, des fois.
1: Bah oui, quand c'est tout stylement ce qui s'y colle. Alors normalement ces bandes auraient dû être détruites. Heureusement, elles ont été sauvées. Donc vous pouvez les découvrir euh, dans un triple CD qui sort aujourd'hui. Et puis il y a aussi dans l'actualité ce qui est sorti il y a quelques semaines ce coffret. Euh, hop, je l'attrape pour l'avoir sous les yeux, euh, qui est paru chez Frémont et associé de Complete Toots Tillmans 1952-1961 titre Soul Station et on l'écoute ici avec Misty C'est sa reprise du Misty des Hall Garner, donc c'est un extrait de ce Quadruple euh, CD de ce coffret avec quatre CD parus chez Frémo et Associés qui s'intitule Soul Station, The Complete Tout Steelman's 1952-1961. Et on vous renvoie aussi euh, pour tout savoir de Tout stillmans née il y a 100 ans aujourd'hui à l'émission Pour Qui Sonne le Jazz dont David Copperan a consacré un épisode à toutes.
2: Oui, vous pouvez le retrouver, ce Pour qui sonne le jazz, sur notre site, évidemment, le tsfjazz.com, dans les, dans les archives, dans les podcasts.
0: Polka. Chaque photo a son histoire.
1: Et comme tous les vendredis matins, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine, avec la photo de la semaine. Et Dimitri, cette photo a été prise... En Ukraine, c'est la photo de la première visite des ministres américains à Kiev depuis le début du conflit.
4: Le moment est historique, la photo tout autant. Trois hommes posent pour la photo. Au centre, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, habillé tout en verre militaire. Chemise kaki, manche retroussée, laisse apparaître ses mains et avant-bras. Pas de montre ni bijoux. C'est un peu comme s'il s'apprêtait à exécuter un bras de fer. Il a le cheveu court, l'ovale de son visage strict, avec une barbe de quelques semaines, le regard droit froid, déterminé. Il a l'air sérieux, grave même, planté face à l'objectif. Son expression qui monte d'autant plus, elle surprend d'autant plus euh, par rapport à celle de ses invités du jour qui posent à ses côtés. À gauche, imposant. Avec une tête de plus que le président ukrainien, le secrétaire de la Défense, Lloyd Austin. À droite, le secrétaire d'État, Anthony Blinken. Les deux chefs de la diplomatie de la Défense américain, en veste noire et chemise avec col ouvert, avec, sans cravate, esquissent eux à la différence du président ukrainien, un sourire. Un sourire un peu figé, un peu de posture, comme celui que l'on retrouve souvent sur les photos des cabinets de conseil et de ceux d'avocats. Derrière eux, en arrière-plan, trône quatre larges drapeaux immaculés. Ils habillent la scène, ils lui donnent les couleurs à la hauteur du rendez-vous. À gauche, deux bannières étoilées, bleu, blanc, rouge, américaines. À droite, les drapeaux ukrainiens, blanc et, euh, bleu et jaune. Ces drapeaux équilibrent la scène, ils plantent le décor et lui donnent un caractère officiel et protocolaire. Dans cette photo, il y a, ce, il y a cette remarque qui est faite en plan américain. Elle est prise dans une pièce, elle est froide, avec une un bout de table au premier plan fourni par le service de presse de la présidence ukrainienne a été ensuite distribué par toutes les, les agences de presse. Donc une rencontre au sommet mais bien planquée, sécurité oblige, de l'endroit on ne sait rien le lieu est tenu secret dans une probable war room comme les appellent les américains, une salle de guerre.
1: Avec un, un petit détail hein, qui a attiré votre attention.
4: Et oui Laure, un petit détail probablement lié au hasard mais le hasard fait bien les choses c'est le blason ukrainien de couleur jaune accroché au mur derrière le président Zelensky et sur la photo il est aligné sur la tête du chef de guerre ukrainien et lui dessine comme une couronne au-dessus de la tête. Zelensky, donc, un roi de la résistance face à son agresseur et dictateur russe Poutine.
1: Alors, ce moment qui a été immortalisé a suscité bien des réactions.
4: Hein. Et oui, avec la photo, donc, bah, il y a toujours, elle est accompagnée du poids des mots. Le ministre de la Défense, Lloyd Austin, a annoncé une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine et donc a monté tout le soutien des états unis et la réponse du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, ne s'est pas faite à Tendre. Dès le lendemain de cette rencontre et de cette photo, le danger est grave, il a dit, il est réel, risque d'une troisième guerre mondiale et même d'une guerre nucléaire. Donc cette image qui a l'air très formelle, eh bien en fait est une photo de guerre, une, une photo de coulisses de, de la guerre qui pourrait bien et malheureusement entrer dans nos livres d'histoire.
0: Polka. Chaque photo a son histoire. Polka.
1: Et on retrouve Dimitri Beck de Polka Magazine pour quelques nouvelles du monde du photojournalisme.
4: Et d'ailleurs, on va commencer avec un peu de douceur dans ce monde de brut. Love Songs, c'est une exposition proposée à la Maison européenne de la photographie à Paris. Il y a 14 séries réalisées par une sélection parmi les plus grands photographes des 20e et 21e siècles. L'exposition rassemble des chefs-d'œuvre de la collection de la MEP, mais aussi des prêts d'artistes contemporains, des photographes mal comme Nabuyoshi Araki, Nan Goldin, Larry Clark, René Groébli ou encore Salimane. Alors tout ça est conçu comme une compilation musicale, d'où Love Songs, que l'on offre à un amant. Et donc on y retrouve une multitude d'histoires intimes et une diversité des moments et des instants d'amour, donc de l'amour jusqu'au 21 août à la MEP à Paris.
1: Et puis il y a une autre expo. Oui, une parlé. autre
4: exposition, également à Paris, à la BNF François Mitterrand. Alors là, c'est une exposition qui, est, qui présente, qui existe pour les 15 ans de l'agence Nour. Nour, c'est un mot d'origine arabe, si on le traduit en français, ça veut dire lumière. Et c'est le nom d'une agence de reportage. Alors des reportages, on en trouve là-bas sur les élections, les guerres, l'écologie, des sujets de société, des photos et des écrits. Donc, c'est riche et passionnant jusqu'au 5 juin.
1: Et enfin, ce sont des artistes que vous représentez à Polka Magazine et dont on va pouvoir voir une rétrospective à Rueil-Malmaison, c'est so Les Kessowat.
4: Les Kessowat, c'est le nom de leur exposition, Duographie. Ils sont invités par la ville de Rueil-Malmaison en région parisienne. Donc, ils offrent euh, un espace 650 mètres carrés aux deux, au de graffeurs français, Les Kessowat. C'est leur première rétrospective. Du mausolée, ça c'est le nom d'une du, de, de leurs œuvres, au centre Pompidou, de la Villa Médicis, où ils ont été euh, résident au tunnel de métro. Eh C'est un ensemble, à un parcours en cinq étapes que les deux artistes ont imaginé dans l'atelier grognard. Donc, duographie, une belle et riche expérience visuelle à découvrir jusqu'au 3 juillet.
1: Dimitri Beck de Polka Magazine.
0: Polka. Chaque photo a son histoire. 6h-9h30 les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: C'est un documentaire dont on vous a parlé récemment parce qu'il était diffusé en avant-première au cinéma, mais là, on s'adresse... À tout le monde, à tous les spectateurs qui peuvent le voir euh, ce dimanche soir sur Arte et même euh, dès maintenant sur le site, sur la plateforme d'Arte.
2: Oui, il s'intitule « Monk Panonica, une histoire américaine », un documentaire de Jacques Goldstein qui sera donc diffusé à 23h50 dimanche sur Arte et qui donc se plonge dans cette histoire qu'on aime tellement, cette histoire d'amitié entre la baronne Panonica de Königswarter et Thelonius Monk, elle héritière de, de la famille Rothschild. Qui, euh, bah, qui accueillait les boppers des années 50 et 60 euh, chez elle et notamment Telunyus Monk. Euh, Jacques Goldstein a voulu nous raconter cette histoire en englobant bah, toute l'histoire sociale et politique des États-Unis de l'époque pour montrer dans quel contexte est née cette amitié. Il a eu pour ça accès aux archives euh, de la famille de Panonica de Carter.
1: Car la baronne avait cette manie, et on l'en remercie, de photographier les gens qu'elle aimait, en l'occurrence les musiciens de jazz. Donc elle a fait plein de, de polaroid de ces musiciens, puis elle a recueilli aussi leurs trois vœux. Vous savez, on vous en a souvent parlé, ces, ces, ces trois vœux si tu pouvais changer le monde, qu'est-ce que tu ferais le plus célèbre, la réponse la plus célèbre étant celle de Miles Davis, être blanc, être blanc être blanc, euh, donc c'est oui raconter cette histoire intime et, et cette histoire euh, américaine alors pourquoi Jacques Goldstein euh, a eu l'envie le, de raconter à sa manière euh, cette amitié si particulière, et eh bien on écoute ici sa réponse.
3: Au départ de tout ça il y a une émotion musicale, moi je me rappelle très précisément de la première fois où j'ai entendu euh, la musique de manque j'étais étudiant, euh, était chez copain, il a posé un disque sur la patine, c'était Underground de Thélémis Monk, et euh, moi ça m'a immédiatement touché. Je, je suis rentré dans, ce, dans cet univers musical. Euh, moi, j'ai ma définition de Monk, c'est quelque chose que la musique. Est, moi, c'est une musique est absolument magistrale. C'est quelqu'un qui maîtrisait absolument euh, toute l'histoire du jazz. Et c'était euh, à la fois magistral et bancaire, c'est-à-dire qu'à tout moment on a l'impression que sa construction peut s'effondrer. Et je, je trouvais ça, euh, ça extrêmement intéressant. Parce que c'était. Il, il y a une virtuosité, mais il y a aussi une fragilité.